0: Bonsoir docteur Corinne Lévy.
1: Bonsoir Yali, merci de
0: nous accueillir. Bonsoir, merci à vous d'être là. Vous êtes directrice du groupe Active en région parisienne qui est un groupe de recherche en maladies infectieuses et en pédiatrie. Bonsoir à vous aussi Eden Bensoussan. Bonsoir. Vous êtes étudiante à la faculté des sciences de la vie à l'université de Tel Aviv et vous avez rédigé cet article. Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté de participer à l'émission de ce soir. Cet article a été par ailleurs publié dans la plus prestigieuse revue médicale en pédiatrie, The Journal of Pediatrics. Je voudrais tout d'abord vous demander ce qui vous a poussé à rédiger cet article. Le contexte sanitaire dans lequel se trouvent les différents pays du monde est indéniablement différent et il évolue de façon dynamique en fonction des vagues
1: oui euh, oui allez, je, vais, je, vais, je vais commencer si vous le voulez bien bon, en fait on a constaté euh, tout simplement qu'il y avait un glissement des publications scientifiques hein, toutes presque orientées euh, vers la COVID-19 et non plus vers euh, le reste des pathologies de l'enfant alors pour montrer cela il fallait des chiffres et avant qu'Eden explique comment euh, nous avons fait pour cela je veux juste rappeler qu'en fait, la pandémie, vous, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, en fait, ça a eu un impact majeur, avant d'avoir un impact sur la recherche, sur les pratiques des médecins. Et par exemple, euh, il y a eu beaucoup plus de téléconsultations, et du coup, euh, par exemple, moins de tests réalisés pour les angines, par exemple. Et ça, c'est une équipe israélienne qui l'a publié, c'est l'équipe de Ido -Somec. Mais il y a eu des choses beaucoup plus graves qui ont, qui ont eu un vrai coup de franc. Je vais laisser Eden
2: continuer. Oui, merci Corinne. Et bonsoir à tous. Euh, alors, effectivement, en Europe, on a constaté que l'activité des services spécialisés dans les transplantations d'organes avait fortement diminué. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de transplantations ces temps-ci et c'est un problème très grave pour les jeunes patients qui attendent une grève d'organes. Ensuite, en dehors de ces constats, j'ai utilisé le site PubMed, qui est une base de données internationale des publications scientifiques. Sur ce site, j'ai recherché le nombre d'articles qui avaient été publiés sur les pathologies pneumocoque ou méningocoque chez l'enfant durant les dix dernières années. Et j'ai comparé ces chiffres à ceux des articles publiés sur le coronavirus depuis le début de la pandémie. Et il s'avère en fait qu'il y a environ 7000 publications en dix ans pour les maladies apneumocoques chez l'enfant et 6500 publications sur le Covid, mais en dix mois seulement. En Donc, moins d'un an. an. Voilà, en moins d'un an. Donc 10 ans comparé à 10 mois avec un nombre à peu près égal de publications, vous comprenez, on comprend tout de suite qu'il y a un gros problème. Absolument. Alors, absolument. Alors oui, la recherche sur le coronavirus, c'est important et très intense. Mais malheureusement, c'est au détriment des autres recherches, car ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur ces sujets. Pour mieux vous expliquer ça, en gros, les équipes de recherche qui d'habitude travaillent sur d'autres maladies doivent maintenant consacrer le plus clair de leur temps au corona. En l'occurrence, oui, qui a fait. créé une unité de recherche spéciale Corona On ne sait pas, y a-t-il une unité de recherche spéciale Corona En tout cas, chacun a dû utiliser ce qui existait déjà. Et c'est entre autres mmh. ce qu'on essaie d'expliquer dans notre article. Donc, On soit bien que les unités de recherche se soient toutes penchées sur la Covid, mais il faut bien qu'à un moment donné, certains groupes continuent les recherches qui ont débuté avant la crise sanitaire, et que les projets de recherche envisagés avant la pandémie se concrétisent un jour.
0: Alors, je comprends bien vos inquiétudes, mais étant donné que le monde s'apprête maintenant à se vacciner, la pandémie sera bientôt maîtrisée. On peut donc désormais entrevoir approximativement le moment où la vie reprendra son cours et les recherches scientifiques avec, non Alors,
1: Yaelie, si vous avez des infos disant que la pandémie va être maîtrisée, nous, on est très preneurs et on est ravis de l'apprendre. Alors, dites-moi tout.
0: Vous ne pensez pas comme
1: non, c'est pas ça. Bon, comme tout le monde, on attend les vaccins, c'est sûr. Euh, en Angleterre, ils vont démarrer demain. Aux États-Unis, ils vont pas tarder aussi. En France, ce sera pour début janvier. Euh, chez nous, la, la vaccination va être organisée par le professeur Alain Fischer, donc c'est une chance pour nous, c'est rassurant. Euh, mais bon, comme tout le monde, on se pose beaucoup de questions. Quelle va être la durée limitée induite par la vaccination euh, Est-ce que le vaccin va protéger des risques de transmission Tout ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. Et euh, ce qui est important, si vous voulez, dans la vaccination, c'est qu'il y a trois aspects. Il y a euh, toujours l'aspect de qualité du vaccin. Ça, c'est la première chose. Son efficacité, évidemment. Et puis aussi sa sécurité. Donc tout ça, il va falloir... Euh, que ce soit bien documenté, et puis euh, et puis après on verra si la vie va reprendre euh, son cours ou, ou pas. En tout cas, pour revenir sur les recherches, euh, il est évident que nous, on a quand même essayé de maintenir, de continuer à, à, à faire nos recherches, parce que ça, ça nous paraissait euh, essentiel. Même si, comme l'a dit Eden, on a utilisé nos plateformes pour aider les médecins et pour faire de la recherche sur la Covid, on n'a pas fait que ça, heureusement.
0: D'accord. Euh, voilà. Alors, euh, on a constaté que dans l'hémisphère sud qui passe maintenant au printemps, euh, les maladies typiques de l'hiver comme par exemple la grippe saisonnière ont fort heureusement été amoindries grâce notamment à la distanciation sociale et aux gestes barrières. Est-ce que ça n'a pas été aussi le cas pour les maladies pédiatriques infectieuses ah, si, 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 tout à fait, vous avez raison.
1: Euh, les masques, les gels hydroalcooliques, les mesures barrières, tout ça, ça fait diminuer euh, de nombreuses pathologies hein, chez les enfants. Euh, la varicelle, le, les infections euh, invasives en à méningo, à pneumo, les gastroentérites enfin, tout ça, c'est plutôt bien. Enfin, en tout cas, on croit que c'est bien. Mais on est aussi en droit de se demander si c'est pas euh, finalement risqué de priver les enfants d'une stimulation immunitaire puisqu'ils sont moins malades. Et euh, ah. ça, c'est une chose qui est connue, c'est-à-dire que quand on diminue euh, les maladies infectieuses chez les dans les populations jeunes, bah, ça entraîne une augmentation soit de maladies auto-immunes, soit d'allergies, etc.
0: Donc le C'est le, le coup bénéfice... de pas laver la tétine quand elle tombe par terre, on est bien d'accord.
1: <rire> ah non, ça n'ai pas dit ça. Non, non, non faut pas me dire ça. Mais, mais voilà, euh,
2: c'est dans la, la médiation
1: et on a. On pas encore les réponses. Et vous évoquiez, vous évoquiez euh, il y a eu l'hémisphère sud. C'est vrai qu'en Australie, ils ont observé euh, moins de grippe, moins de bronchiolites, etc. durant leur hiver. Mais ils ont eu, euh, si j'ose m'exprimer ainsi, un retour de manivelle au printemps. Et là, on est en été, donc l'été commence. Et en fait, ils ont une augmentation des cas de bronchiolites. Donc, ça, c'est tout à fait. Maintenant Mais oui, c'est ça. C'est une maladie qui est due au VRS et chez nous, c'est une maladie de l'automne et de l'hiver. Hein. Donc euh, là, actuellement, normalement au mois de décembre en France, c'est la panique totale dans les services de pédiatrie. Euh, les bébés en général sont transférés euh, d'un département à l'autre parce qu'il n'y euh, a plus de place dans les services. Enfin, c'est vraiment la galère. Et là, il n'y a pas ou quasiment pas de bronchiolite dans les hôpitaux. Donc, ça veut dire que toutes ces maladies sont chamboulées et je peux vous dire que heureusement qu'on surveille parce que si on a une épidémie enfin ou en tout cas plus de cas de bronchiolite au printemps, ben, il faudra s'y préparer sérieusement.
0: D'accord, alors pour conclure, j'ai bien compris qu'il faut s'affoler, mais comment Alors dans ce cas-là, trouver l'équilibre entre l'urgence de la recherche active contre le Covid-19 et surtout sur ses conséquences et la recherche tout court. Est-ce que vous avez le sentiment que votre inquiétude est aussi partagée par d'autres experts de la recherche à travers le monde
1: alors, d'abord, eu je crois qu'il ne faut pas s'affoler, parce que ça, c'est contre-productif. Et, et oui, on va essayer de trouver un équilibre pour la recherche. Et, et non, on n'est pas les seuls. Quand, quand on a publié l'article, là, dans le journal le pédiatrique, c'est avec Eden, on a été contacté par une équipe américaine de l'Ohio, de cancéropédiatres, qui avait publié dans, dans une autre revue internationale, euh, la diminution justement, ou, enfin en tout cas le, le coup d'arrêt aussi, le, le gros stop de la recherche en pédiatrique Alors c'est tout aussi de, dommageable que les recherches en pathologie infectieuse, et peut-être euh, peut-être pire, hein, je ne sais pas. Et juste pour finir, je voudrais juste dire qu'on a été vraiment euh, tout à fait euh, ravis de cette collaboration avec Eden et l'équipe israélienne, et j'espère qu'Eden sera un futur médecin et futur chercheur. puisqu'elle a mis maintenant les pieds Allez, euh, dans une unité de recherche. On va, ne on va pas la lâcher. Hein. Eden, pour venir. Hein.
0: C'est une, une, une première collaboration entre vos deux équipes Oui, ah, absolument. C'est bien.
1: Ouais, et, et quand même, Donc on n'espère euh, pas la ça, dernière. Ça a vraiment porté ses fruits. Et Eden vous a présenté ça de, de manière... Euh, euh, enfin, ça paraissait simple mais c'est un gros travail qu'elle a effectué de recherche sur Pemel comme elle vous l'a dit, mais c'est un travail énorme en réalité, c'est des semaines et, des, et voire des mois de travail derrière
0: Docteur Corinne oui. Lévy futur docteur Eden Bensoussan je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec nous cette analyse et de nous avoir fait comprendre à quel point l'alerte était réelle, la recherche doit continuer ou du moins reprendre et vite, alors à très bientôt à toutes les deux Bonsoir, Au merci. Au revoir.